0: Herzlich willkommen zum KI Kompakt Podcast. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten gerne mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Ich bin nicht alleine hier, sondern mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea. Hallo, Andrea.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Lasse. Mein Name ist Andrea Deinert. Der Lasse und ich, wir moderieren durch den Podcast. Äh, KI-Kompakt ist ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Um- und Mitdenker.
0: Also für alle Menschen, die sich mit diesem Thema gerne beschäftigen möchten und vielleicht auch etwas dazu lernen möchten, denn das umfasst natürlich viele, viele spannende Fragen, wie zum Beispiel die Frage, wie lernen Maschinen eigentlich, was bedeutet KI überhaupt, inwiefern unterscheiden sich diese intelligenten Anwendungen von ganz herkömmlicher Software und äh, ist KI vielleicht in Zukunft auch gefährlich, wenn es darum geht, dass der Mensch die Kontrolle über diese Anwendung und über diese Roboter verliert. Also viele spannende Themenbereiche, viele Facetten und zu diesen ganzen Themen möchten wir immer zwei Gäste einladen. Heute geht es um das Thema Arbeitsplätze und Ökonomie.
1: Und unser erster Gast ist Thomas Keil von SAS. Er hat in seiner Funktion einen sehr guten Überblick, wo wir aktuell in Bezug auf KI-Anwendungen stehen und vor allen Dingen auch, welche Vorbehalte es in Wirtschaft und Gesellschaft gegenüber diesen Anwendungen gibt.
0: Mit dabei neben Thomas Keil ist Professor Henning Vöbel er ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Er übernimmt also diese ökonomische, volkswirtschaftliche Perspektive. In seiner Forschungsarbeit geht es primär um Konjunkturanalyse, zum Beispiel um Geld- oder Währungspolitik, um Finanzmärkte und auch die Digitalökonomie und deren Aufbau. Neben seiner Tätigkeit als Ökonom ist er aber auch Podcaster. Er ist Buchautor und Co-Founder des Hammer Brooklyn Digital Campus. Kurzum. Herr Vöpel ist eben nicht nur gut darin, einen Einblick in diese ganze Theorie zu geben, sondern er beschäftigt sich auch leidenschaftlich gern mit der Frage, wie die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse leicht verständlich unter die Leute gebracht werden können. Und das macht ihn natürlich zu einem sehr spannenden Gesprächsgast bei uns. Und deswegen wünschen wir sehr viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu KI Kompakt. Herzlich willkommen Professor Henning Vöpel, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind ja Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Sie sind aber auch Podcaster und Co-Founder des Hammer Brooklyn Digital Campus. Das klingt nach auf jeden Fall nach einer, nach einer sehr vielfältigen Tätigkeit. Vielleicht können Sie uns zum Start einen kurzen Einblick in Ihre Arbeit geben und vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, inwiefern künstliche Intelligenz dabei schon heute eine Rolle spielt oder Sie vielleicht auch persönlich in Ihrer Arbeit tangiert.
2: Ja, ich leite das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut. Das ist im Übrigen das älteste deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut, 1908 gegründet, hier in Hamburg. Und insofern haben wir über Jahrzehnte und sehr unterschiedliche technologische und ökonomische und geopolitische Phasen hinweg immer wieder uns mit Weltwirtschaft beschäftigt. Und äh, naja, nun kommt es, dass künstliche Intelligenz, dass die Digitalisierung, die Datenökonomie nun im Grunde ein neues Paradigma einläutet und äh, das erfordert eben auch von uns, dass wir uns äh, damit beschäftigen, aus der Wirtschaftsforschung heraus. Wir sehen, dass die Wirtschaft sich beginnt, anders zu organisieren, dass die industrielle Organisation der Wirtschaft so langsam wegbricht und äh, deshalb gehen wir davon aus, dass künstliche Intelligenz einen großen Einfluss haben wird auf die Wirtschaft, auf die Art und Weise, wie wir Unternehmen organisieren werden. Und äh, deshalb ja, sind wir vom Institut, aber auch ich persönlich natürlich sehr daran interessiert, in den interdisziplinären Austausch über die Entwicklung von KI, von künstlicher Intelligenz zu gehen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vöpel. Und die unternehmerische Stimme kommt heute von unserem zweiten Gast, Dr. Thomas Keil, auch an Sie ein herzliches Willkommen.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Sie verantworten das Marketing bei SAS in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus und mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn so?
3: Ja, wir sind in der sehr praktischen Dimension zu dem Thema Künstliche Intelligenz unterwegs. Das hat in der Wirtschaft oder auch in der Technik andere Begriffe, Machine Learning, Optimierung, Forecasting, diese Dinge, die man heute schon anwendet und einsetzt, das ist sehr vielfältig bei unseren Kunden in den verschiedenen Branchen, Banken, Versicherungen, Händler. Mit denen reden wir darüber, wie sie ihre bestehenden Prozesse verbessern können, wie sie neue Ideen an den Markt bringen können, wie sie die Kunden besser verstehen können. Also das ist ein sehr ähm, bodenständiges Thema mit einer neuen Technologie. So würde ich es beschreiben. Und wir haben mit vielen ja, auch Vorbehalten zu tun, auch mit vielen Fragezeichen, was, was das wirklich bedeutet, wie die Aufwände sind und so weiter.
1: Wenn Sie von Vorbehalten sprechen, denke ich gleich an Verantwortung, die man als KI-Hersteller heutzutage haben muss. Ähm, welche Veränderungen ähm, kann man denn mit KI auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene erreichen und welche Verantwortung muss man als Hersteller mitbringen?
3: Ja, der Begriff in der Öffentlichkeit ist so ein bisschen Gefährdet durch äh, Fehlinterpretationen, als ob die Roboter die Macht übernehmen würden, eine künstliche Intelligenz unsere ähm, Menschen überflüssig machen würde, Arbeitsplätze zerstört. Das sind alles. Äh, Fehleinschätzungen aus meiner Sicht, die aber dazu führen, dass man dieser neuen Technologie mit Skepsis begegnet, beim Endverbraucher. Und das schlägt sich dann durch bei Unternehmen, die sich dann manchmal nicht trauen, dass sie diese Technologie einsetzen, obwohl es beiderseitig hilft, sowohl dem Endkunden als auch eben dem Unternehmen, das es das einsetzt. Das, daran müssen wir arbeiten. Und wir als Hersteller müssen das ernst nehmen. Die Sorgen nicht wegwischen, die da im Raum stehen, sondern damit daran arbeiten und das machen wir sehr konkret, indem wir in unserer Technologie zum Beispiel begleitende Erklärungen mit einbauen. Also man kann zum Beispiel feststellen, an welcher Parameter ausschlaggebend für eine automatisiert getroffene Entscheidung ist, beispielsweise bei einem Kreditvertrag. Warum kriege ich den oder nicht und was war der ausschlaggebende Faktor dafür? Diese Information mitzugeben bedeutet, dass ich ein Vertrauen ermögliche und das müssen wir jederzeit tun. Das ist auch die Verantwortung von uns als Hersteller.
1: Aber wenn Sie ähm, von Verantwortung sprechen, äh, müssen wir ja unweigerlich trotzdem an die Bedrohung und an den Wegfall von Arbeitsplätzen äh, denken. Ähm, sind das alles nur Negativszenarien, die da an die Wand gemalt werden? Ähm, insbesondere auch, wenn Sie von Automatisierung sprechen, geht es da jetzt erst richtig los mit der Automatisierung? Was erwartet uns da aus Ihrer Sicht?
3: Es ist ein großes Potenzial für Automatisierung da, unbestritten. Es wird auch Tätigkeiten treffen von Personen, die als Angestellte davon noch nicht so betroffen waren, wie ähm, Arbeiter in durchautomatisierten Fabrikhallen das schon über Jahrzehnte hin erleben. Das heißt, die, die Diskussion der Automatisierung betrifft jetzt ganz andere Arbeitnehmer. Das ist vielleicht der Unterschied zu dem, was ohnehin schon läuft in, in, in Sachen äh, intelligenter Produktionsanlagen. Das heißt, da ist schon noch was zu erwarten, da ist schon noch Potenzial da, dass Arbeitsaufwände ähm, reduziert werden für den Menschen in dem einen Umfeld. Und dann kann man natürlich sich flüchten in, in diese Floskel, naja, das lässt aber dann mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten von denen, die die Routine nicht mehr tun müssen, weil die von den ähm, Algorithmen erledigt wird. Und das ist momentan tatsächlich noch der Fall. Also man kann auch sagen, dass es, eine, eine Ergänzung ist der, der Arbeitsmöglichkeiten und damit vielleicht sogar die Arbeitsplatzqualität verbessert. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, ja, nur, nur ganz grob. Es war, gab vor ein paar Jahren eine Diskussion, ob nicht ein Algorithmus der bessere Arzt wäre, der auf einem, einem computertomographisch erstellten Bild einen Tumor erkennt. Und dann wurden Studien rumgereicht, von wegen der Arzt, der Radiologe wird überflüssig, weil der Computer das mit einer höheren Trefferquote findet. Das ist nicht der Fall, das hat das am Studien nachgewiesen, was die Strategie heute ist, dass man dem Radiologen lieber die Bereiche zeigt auf einem Bild, die verdächtig sind und damit seine Arbeit sehr viel effizienter macht und damit letztendlich mehr Patienten behandeln lässt.
1: Würden Sie denn eigentlich sagen, dass die Pandemie vielleicht auch als Katalysator dafür dient, dass eine bessere Einstellung in der Gesellschaft in Bezug auf künstliche Intelligenz zum Thema Arbeitsplatzerhalt oder Wegfall, dass die da als Katalysator dient, jetzt die Pandemie, für das Gesamtbewusstsein?
3: In, in, ja, ich, ich zögere ein bisschen. Es gibt natürlich Effekte, dass jetzt jeder gelernt hat, wie man mit Teams Videokonferenzen macht, wie man remote arbeitet. Das hat auch eine gewisse Scheu vor bestimmten modernen Technologien genommen. Aber die eigentliche Diskussion, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder irgendeine andere Technologie, die ist damit nicht geführt worden. Es ist vielleicht ja, ein, ein Schritt in diese Richtung gegangen worden, aber nur im Sinne einer ähm, Digitalisierungs. Initiative. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in einzelnen Bereichen namentlich im Gesundheitswesen natürlich sehen, dass, dass diese, diese etwas ähm, sarkastischen Bemerkungen über die Faxen, die Faxwelt in den Gesundheitsämtern, dass das ähm, so nicht weitergehen kann. Auch in den Schulen sind die Digitalisierungsdefizite aufgezeigt worden. Dass daran, dass das Problem jetzt erkannt ist, das äh, streitet keiner mehr ab. Aber ob das jetzt zu einer durchgreifenden Veränderung Richtung Digitalisierung führt, weiß ich nicht. Und was das Thema Künstliche Intelligenz angeht, glaube ich, ist davon unabhängig.
0: Herr Vöpel, was sagen Sie denn als Ökonom zu, zu dieser Bestandsaufnahme, wie Herr Kaiser eben schon angeführt hat? In Ihrem Buch Disruption, das ist Anfang 2020 erschienen, Disruption, Neuvermessung einer verrückten Welt, blicken Sie ja nicht nur auf den Status Quo dieser Veränderungen, wie wir sie aktuell sehen, sondern Sie versuchen daraus ein positives Narrativ abzuleiten. Also die Transformation als Chance zu sehen, was ich eigentlich sehr spannend äh, finde. Aber wie gelingt uns das als Gesellschaft, äh, diese positiven Seiten zu betonen und ähm, die Chancen über die Herausforderungen oder Probleme zu stellen?
2: Naja, wir, wir sehen im Grunde, dass über die Geschichte der Wirtschaft, der Gesellschaft kann man sagen, hinweg Technologie immer unterschiedlich äh, rezipiert natürlich. Worden ist. Also es hat natürlich immer Bedrohungen, es hat auch Risiken, es hat aber umgekehrt auch Chancen und deshalb ist ganz wichtig, wie wir am Anfang damit umgehen, also welche Pfade wir entwickeln, wie wir damit umgehen und das Gleiche hier bei Digitalisierung, bei künstlicher Intelligenz, ich glaube, wir dürfen, ich habe manchmal den Eindruck, wir wollen vom Ende her verstehen, was, worauf läuft es hinaus und dann entscheiden, ob es gut oder schlecht für uns ist, und deshalb glaube ich, ist das richtig, was Herr Keil sagt. Wir müssen anfangen. Wir müssen das in den Alltag implementieren. Und wir können, wir kennen noch nicht die zukünftigen Entwicklungspfade von künstlicher Intelligenz. Es, geht, ähm, es gibt natürlich auch die, die Dystopien, die sagen, künstliche Intelligenz verselbstständigt sich, wird Herrschaft über die Menschen gewinnen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen ja die Autonomie des Menschen erhalten die Gestaltbarkeit dieser Technologien. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, beides zu tun. Anzuerkennen, was diese Technologie mit uns machen kann, welche Chancen, aber auch Risiken da drin stecken. Und gleichzeitig aber zu beginnen, also im Faden zu denken, zu implementieren, durch Anwendung zu prüfen, wo kann eigentlich, wo können neue Technologien uns helfen, Wertschöpfung zu generieren, Arbeitsplätze sicherer zu machen, lebenswerter zu machen. Und das muss, glaube ich, der Ansatz sein, also aus freien Gesellschaften heraus autonom neue Technologien zu gestalten. Und das ist insbesondere bei so schnell entwickelnden, sich entwickelnden Technologien wie der künstlichen Intelligenz sehr, sehr wichtig. Anfangen, aber ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was die Chancen und Risiken auch in der Zukunft sein werden.
0: Aber was sich auch dadurch verändert, und das war natürlich immer schon so, aber jetzt durch die Digitalisierung vielleicht ein Stück weit beschleunigt, ist der Kapitalismus an sich oder das System, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben und arbeiten, das verändert sich natürlich auch. Was ist denn aus Ihrer Sicht der zentrale Unterschied von einem, Industriekapitalisten, also sprich einem, kapitalistischen, einem Kapitalisten im klassischen Sinne, ein Unternehmen, wie wir ihn vielleicht auch in der Theorie ja schon sehr, sehr ausführlich beschrieben haben, und einem Daten- oder Plattformkapitalisten, einem Unternehmen wie Amazon zum Beispiel, ähm, das jetzt eine Macht akkumuliert, ähm, wie wir sie vielleicht in der Wirtschaftsgeschichte bisher gar nicht kannten.
2: Ja, das ist in der Tat sehr interessant. Und das ist das, was ich am Anfang meinte mit der, mit der Aussage, Digitalisierung der, die Datenökonomie, die künstliche Intelligenz, werden die Ordnung der Wirtschaft verändern. Was meine ich damit? Wir haben seit 200 Jahren die Industrialisierung. Also so, wie Unternehmen aufgebaut sind, hierarchisch, hochspezialisiert, in vertikalen Wertschöpfungsketten agieren. Das ist das große Prinzip der Industrialisierung, also Arbeitsteilung, Spezialisierung. Das waren die Ordnungsprinzipien, und in der Industrialisierung mussten wir äh, im Grunde den Arbeitnehmer vor Ausbeutung durch den Kapitalisten schützen. Und jetzt äh, löst sich diese industrielle Ordnung auf und wir gehen in ein ja, neues Zeitalter, kann man sagen, nämlich also wie wir vor 200 Jahren den Übergang von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft erlebt haben, erleben wir jetzt gerade den Übergang von der Industriegesellschaft in die Digital in die Datenwirtschaft und Gesellschaft und äh, wir werden sehen, dass sich Unternehmen die Wirtschaft insgesamt völlig neu organisieren wird, weil es eben nicht mehr Spezialisierungsvorteile sind, ähm, die Unternehmen im Wettbewerb äh, einen Vorteil verschaffen, sondern künstliche Intelligenz, der, der gemeinsame Austausch von Daten führt dazu, dass Branchen äh, konvergieren, dass wir Ökosysteme, erleben, die sich die sich entwickeln aus diesen vertikalen Strukturen der Industrialisierung heraus. Und äh, ein, ein zentrales Phänomen dieses Übergangs ist im Grunde die Entstehung von Plattformen. Also Daten werden zentralisiert auf diesen großen Plattformen. Und äh, das sind die neuen Treiber, die diejenigen, die die neuen Ökosysteme entwickeln, quasi als neue Infrastruktur. Und ähm, ich habe mal etwas pointiert gesagt, so wie wir vor 100 Jahren äh, zu Zeiten des Manchester-Kapitalismus den Arbeitnehmer vor Ausbeutung schützen mussten, müssen wir jetzt den Konsumenten vor Ausbeutung schützen und zwar nicht seiner Arbeitskraft, sondern seiner Daten. Und das sehen wir ja schon, dass die Daten von Menschen, von Konsumenten äh, ausgebeutet werden, dass da Dinge mitgemacht werden die womöglich das Einverständnis der Konsumenten gar nicht mehr erfordern.
1: Und ähm, welche Hürden bringt das denn mit sich, Herr Vöpel, ähm, gerade in Bezug auf Regulatorik und ähm, den Datenkapitalismus ist dieses internationale Staatengeflecht, in dem wir uns ähm, befinden, ist das eigentlich auf, äh, darauf vorbereitet mit seinen vielen unterschiedlichen Werten? Ähm, ist es dafür bereit oder ähm, worauf haben wir uns da einzustellen?
2: Nein, wir sehen, dass wir tatsächlich noch nicht bereit sind dafür. Aus meiner ähm, aus meiner Sicht hätte das Thema Datenökonomie, das, das Thema künstliche Intelligenz lange auf die Agenda eines G20-Gipfels gehört, weil Sie, wie Sie ja richtig gesagt haben, wir sehr unterschiedliche Wertesysteme auch haben. Denken Sie an China, das natürlich ein wichtiger Player in der künstlichen Intelligenz geworden ist, auch die Quantentechnologie bereits beginnt ähm, voranzutreiben. Die Amerikaner, die ein anderes, Wertegerüst haben, wie Europäer, andere Länder, noch andere Wertesysteme. Und wir leben tatsächlich gerade auch eine geopolitische Auseinandersetzung über die wertebasierte Frage, wie wir mit künstlicher Intelligenz und Daten umgehen wollen. Und ich sehe, dass dieser Übergang ins Datenzeitalter große Friktionen, große Brüche auch zwischen den Wirtschaftsräumen erzeugen wird. Und wir sind ja daran interessiert, dass wir auch in, einem digitalen, in einer digitalen Weltwirtschaft Handel betreiben, den Austausch fördern. Deshalb ist es ganz wichtig, gemeinsame regulatorische Antworten zu, zu finden auf diese großen Fragen.
3: Darf ich da vielleicht mal einhaken und nachfragen? Ich habe mal so einen pointierten Satz gehört, Amerika erfindet, China implementiert und Europa reguliert. Das ist der, die Bestandsaufnahme zum Thema künstliche Intelligenz. Und wenn man mal die, die globale Landkarte anguckt, die größten Investitionen in KI werden von US-Unternehmen gemacht, Facebook, Google, Amazon, auch SaaS. Die, die meisten Anwendungen, die als Dystopie bezeichnet werden, Social Scoring, Verkehrsüberwachung, werden in China implementiert. Und bei uns wurde letzte Woche die EU-Regulierung für KI rumgereicht als, als Vorschlag der Europäischen Kommission. Ist das noch der Weg, dass wir sagen, dass wir die, das Ausprobieren damit eigentlich schon ersticken wollen? Ist, ist das nicht schon... Ist das schon ich ich frage mich, ob das der richtige, die richtige Priorität ist.
2: Ich stimme dem zu. Ich sehe das auch skeptisch. Ich glaube, wir haben in Europa eine sehr defensive Haltung dazu. Nicht? Also wir versuchen im Grunde den Markteintritt der großen ausländischen Plattformen mehr oder weniger nicht zu unterbinden, aber doch sehr stark zu regulieren. Und die größere Chance wäre es aus meiner Sicht, einen offensiveren Ansatz zu, zu wählen, weil es eben auch die Möglichkeit schafft, eigene technologische Souveränität zu entwickeln. Und technologische Souveränität hat etwas damit zu tun, welche Werte man mit hineingibt in die Entwicklung von Technologien. Das heißt, ich glaube, nur defensiv abzuwehren, äh, zu regulieren, zu restringieren, ist, nicht, ist kein guter Ansatz, sondern im Gegenteil eigene Voraussetzungen dafür zu schaffen, Technologien zu entwickeln, ihre Anwendung weiterzuentwickeln, ähm, wertebasiert Geschäftsmodelle zu entwickeln, Skalierungsmöglichkeiten zu entwickeln, das sind offensivere Ansatzpunkte, um künstliche Intelligenz und generell Digitalisierung voranzubringen. Und da sehe ich, da stimme ich zu, da sehe ich wenig Ansätze, die aus Europa heraus entwickelt
0: werden. Ähm, Herr Kai, Sie haben ja eben schon gesagt mit, mit SAS, Sie arbeiten für ein international tätiges Unternehmen und haben da ganz gute Einblicke vielleicht in die verschiedenen Weltregionen. als Da ja primär wären Nordamerika, Europa und Asien oder allen voran China. Ähm, wie wird denn, wie unterschiedlich wird dort mit dem Thema KI umgegangen? Ähm, vielleicht Einerseits natürlich in der politischen Perspektive, aber vor allen Dingen auch jetzt von Ihrer aus Ihrer unternehmischen Perspektive. Was sind denn da die Unterschiede in den Möglichkeiten, die man als Unternehmen ähm, hat? Wie kann man da auf diesen unterschiedlichen Märkten agieren? Das ist eine
3: gute Frage. Wir haben sie tatsächlich auch mal gestellt und mal ein bisschen nachgeforscht und haben festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Die Unternehmen in China, in Japan, in Frankreich und in Chile, die arbeiten mit den gleichen Technologien wie in Deutschland und in den USA von uns, Künstliche Intelligenz. Das sind die gleichen Produkte, die gleichen Anwendungsszenarien. Das ist ein globaler Markt. Die Fragestellungen zum Thema Datenschutz sind auch gelöst. Also da gibt es auch keine großen Unterschiede. Es gibt möglicherweise in, in regulierten Branchen, Banken, Versicherungen, gibt es auch weltweit bestimmte Standards, die einzuhalten sind. Und es gibt sicherlich einzelne Anwendungsfälle, die in einzelnen Märkten noch stärker überwacht sind. Also Gesichtserkennung ist, glaube ich, eines der großen Themen, die unterschiedlich wahrgenommen werden in unterschiedlichen Gesellschaften. Aber auch da gibt es nicht so dieses eindimensionale Schema, dass man drüberlegt, dass in Deutschland gebremst wird und überall sonst wird etwas eingesetzt, sondern das ist wirklich differenziert zu betrachten. Das ist also anders als die gesamtgesellschaftliche Stimmung möglicherweise wiedergibt, auch wie ich das vorhin ein bisschen pointiert formuliert habe. Es ist globaler, als man das von außen her
0: glaubt.
1: Herr Wüppel, wenn der Herr Keil sagt, dass es eigentlich gar keine Unterschiede gibt, wie sehen Sie das denn als Ökonom? Ist das übertragbar auch auf die Arbeitsmarktstruktur in den einzelnen Ländern international und auch in Europa gibt es da Unterschiede?
2: Na, es gibt natürlich in der Arbeitssoziologie große Unterschiede, nicht also das Verständnis von Arbeit, wir in Europa haben, wie ich finde, das kulturell geprägte, aber auch sehr, sehr humane Verständnis von Arbeit, nicht nur Grundlage für Erwerbstätigkeit zu sein, sondern eben auch Teilhabe zu ermöglichen, Sinn zu geben, sinnstiftend zu sein. Und wir haben also einen sehr umfassenden Arbeitsbegriff, und der hilft, glaube ich, auch tatsächlich, künstliche Intelligenz ähm, sinnvoll und kulturell verträglich in die Arbeitswelt einzuführen. Aber gleichwohl muss man sehen, dass die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz am Arbeitsmarkt sehr groß sein werden. Das hat Herr Keil ja erwähnt, dass künstliche Intelligenz sicherlich kognitive und auch nicht routinemäßige Arbeiten in weiten Teilen ersetzen kann oder zumindest über Mensch-Maschine-Interaktion Menschen helfen kann dabei, ihre, ihre Arbeit zu erledigen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einen Ansatz entwickeln, das eine nicht zugunsten des anderen zu lassen oder zu tun, sondern beides gemeinsam sozusagen zu entwickeln, also den Menschen in den Mittelpunkt auch der Arbeit, der Erwerbstätigkeit zu stellen und trotzdem die hohen Effizienzpotenziale der künstlichen Intelligenz äh, zu nutzen. Aber gleichwohl, das will ich noch mal sagen, die großen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt haben zur Folge, dass wir auch im Bildungssystem, im Ausbildungssystem große Veränderungen werden vornehmen müssen. Wir, haben, wir bilden einen Moment für klar definierte Berufsbilder aus. Und diese Berufsbilder wird es in Zukunft so nicht mehr geben, sondern wir werden eher in grundsätzlichen Fähigkeiten denken müssen und nicht so sehr in konkreten Berufsbildern. Also das Ausbildungsparadigma, das wird sich verändern müssen. Wir müssen viel agiler werden in der Ausbildung. Es kommen mehr, die Amerikaner sagen, es kommen mehr auf Skills an und, ähm, nicht so sehr auf bestimmte Berufsbilder. Und das ist, glaube ich, ein großer Kulturwandel, den wir in allen Bereichen der Gesellschaft, aber insbesondere in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und im Bildungssektor durchmachen werden.
3: Da will ich vielleicht noch ein, eine Sache ergänzen. Ich, ich sehe es ähnlich. Die Sache mit, der, mit den Chancen, die könnten nämlich auch gerade in Niedrigqualifizierten qualifizierten Jobprofilen könnte Künstliche Intelligenz diese Sinnerfüllung sogar stärken. Also ich habe ein Beispiel immer vor Augen, das hat jetzt ähm, auch mit einem Technologiesprung zu tun. Früher musste ein Taxifahrer die Stadt, in der er fährt, quasi auswendig lernen. Heute hat jeder ein Navi, das heißt man muss nicht unbedingt der größte Gedächtniskünstler sein, kann trotzdem diesen Job ausüben. Ähnlich nächster Schritt bei Paketauslieferung. Die optimale Route berechnet der Computer äh, und der nicht so arg und weit und tiefgründig ausgebildete Fahrer kann trotzdem als ziemlich hochzuverlässiger Disponent seine ähm, Ware ausliefern und, und hat damit ein, ein Jobprofil, ähm, das er vor zehn Jahren vielleicht noch gar nicht erfüllen konnte. Und ähnlich sehe ich es in weiteren Umfeldern wieder, wenn bestimmte Hilfestellungen gegeben werden und deshalb gibt es jetzt in meiner Branche sicherlich auch ein bisschen so einen Marketingbegriff, wenn man ähm, Artificial Intelligence, das englische Pendant, als Augmented Intelligence versteht, also etwas, was unterstützend hilft und dann auch dem Menschen neue Möglichkeiten einfach ähm, eröffnet. Das ist schon sowas. Aber und zu dem Thema Ausbildung kann ich nur äh, bestätigen, ähm, ich habe eine 14-jährige Tochter, die geht in die Schule, mal mehr, mal weniger jetzt in dieser Pandemie. Und da, was sie dort lernen, oder was sie jetzt lernt, ist eigentlich etwas, was sie sehr viel stärker brauchen wird als die Inhalte, nämlich sich selbst zu organisieren, sich Wissen anzueignen, Freizeitgestaltung in die Hand zu nehmen und unabhängig von Eltern zu organisieren. Das sind Fähigkeiten, die wird sie dringender brauchen, das ist ein Skill möglicherweise, als die fünf in Chemie, die sie heimgebracht hat, weil das Wissen dort, das da gelegt wird, das wird sie später nicht brauchen, die wird die Methoden wissen müssen, aber nicht die Inhalte.
2: Und, und, das finde ich einen, einen faszinierenden Punkt, der, den man, glaube ich, nicht genug unterstreichen kann. Also die, dieses faszinierende menschliche Gehirn, was, ähm, Milliarden, Abermilliarden von, von Synapsen hat, nicht, die vernetzt sind. Also dieses, dieses Wunderwerk an, an Kreativität, an der Fähigkeit und Begabung, aus dem Nichts geradezu Neues zu schöpfen und, ähm, es gibt unterschiedliche Ansichten aus der Forschung der künstlichen Intelligenz heraus, aber ich glaube, die Mehrheitsmeinung ist, dass man diese Fähigkeit, also Bewusstsein zu entwickeln, kreative Fähigkeiten ähm, einzubringen, dass das immer oder sehr lange noch ein Privileg von Menschen sein wird. Also wir müssen den Menschen nicht beiseite legen, indem wir künstliche Intelligenz in die in, die, in den Alltag der Gesellschaft einführen, sondern in anderer Weise wertschätzen und anders ausbilden, anders nutzen auch. Und das sind, glaube ich, eher eher positive äh, Aussichten für den Menschen. Also wenn wir es richtig machen, glaube ich, kann KI uns dabei helfen, wirklich das Leben zu vereinfachen und auch den Menschen noch stärker in den Mittelpunkt von Technologie zu rücken.
0: Herr Füppel, Sie haben ja auch eben auch den, den kulturellen Wandel angesprochen, der vor allen Dingen natürlich dann auch damit einhergeht, was in der Technologie, in der Wirtschaft oder am Arbeitsmarkt passiert. Inwiefern brauchen wir denn auch einen anderen Arbeitsbegriff? Also zurzeit ist der Arbeitsbegriff ja sehr stark geprägt von der Lohnarbeit oder von der Erwerbsarbeit. Inwiefern wird sich das denn verändern, dass eben andere Arbeitsformen wie zum Beispiel ehrenamtliches Arbeiten oder Haus- und Heimarbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit, all das ist ja zurzeit eher. Ja, ein Nebenaspekt von Arbeit, vor allen Dingen wird er auch nicht entlohnt und wenn er bezahlt wird, dann wird er sehr schlecht bezahlt. Inwiefern werden diese anderen Arbeitsbereiche an Bedeutung gewinnen und wie muss man dann letztendlich auch aus der Politik heraus darauf reagieren und den Sozialstaat zum Beispiel entsprechend umbauen? Das Grundeinkommen wird ja oft genannt, ich ich glaube, das sehen Sie auch skeptisch oder kritisch, aber vielleicht können Sie mal sagen, was da für Herausforderungen auf uns zukommen, weil das letztendlich eine ganz andere Form von Arbeit sein wird, mit der wir uns dann als Menschen auseinandersetzen müssen.
2: Ja, absolut. Es wird, es wird alles sehr viel hybrider werden. Also ich komme nochmal zurück auf die Industrialisierung. Da haben wir uns 30 Jahre lang, spezialisieren sich Menschen um 40 Jahre lang oder weitere 30 Jahre lang, ein bestimmtes Berufsbild auszufüllen und damit sozusagen Lohn und Brot zu verdienen. Und diese, diese Vorstellung, die sehr industriell geprägt ist, die müssen wir über Bord werfen. Die, die Berufsbilder werden sich in einer Geschwindigkeit verändern, dass es gar keinen Sinn macht, sich 30 Jahre lang auszubilden, um weitere 30 Jahre lang das Gleiche zu tun. Wir werden viel stärker zwischen den Branchen hin und her wechseln. Der Arbeitsmarkt wird sich stark fragmentieren. Wir werden tatsächlich auch erleben, dass der Begriff der Erwerbstätigkeit ausgeweitet werden muss. Sie haben das gerade gesagt, Heimarbeit, die Erziehung von Kindern, gemeinnützige Arbeit, das alles wird einen Aufschwung erleben und das ist gut so. Wir müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass diejenigen, die diese gemeinnützige Arbeit machen, natürlich auch entlohnt werden dadurch. Also wir alle sind gewohnt, aus der Erwerbstätigkeit heraus unser Einkommen zu verdienen. Aber wenn KI uns ganz viel davon abnimmt, wertschöpfend tätig sein wird, dann sind das Einkommen, die eben den Eigentümern von KI oder von Kapital zufließen. Und wir müssen uns über neue Formen der Einkommensentstehung, der Einkommens Verteilung natürlich unterhalten und das hat sehr viel auch mit Sozialstaat zu tun und KI und die dadurch begründeten Veränderungen am Arbeitsmarkt werden auch neue Instrumente in der, in der Sozialpolitik, im, im Sozialstaat ganz sicher erfordern. Ich glaube nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen hier ein nützliches Instrument ist. Ich glaube, der Staat darf niemals die Ambitionen aufgeben, Menschen immer wieder zurück in Erwerbstätigkeit zu führen. Ich glaube, das ist ganz zentral für unsere Kultur und für unsere Gesellschaft, dass Menschen weiterhin teilhaben an Wirtschaft, an Erwerbstätigkeit.
3: Das ist interessant, wenn ich, wenn ich das jetzt mal verknüpfe mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, das müsste eigentlich an, auf einer G20-Ebene oder sozusagen global geregelt werden, weil wenn ich dann ein unterschiedliches Arbeitsverständnis voraussetze und in, bleiben wir mal in Europa oder Deutschland, einen sozialstaatlichen Begriff hier habe und dann geht es darum, Einkommen anders zu erzielen und dann müsste es letztendlich an die Besitzer von nennen wir es mal AI-Robotern, gehen, die dann anders besteuert werden, um dann eine Möglichkeit zu haben, das, das zu verteilen. Und dann, spätestens dann, setzt die Globalisierungsfalle ein, dass dann in einigen Ländern das nicht getan werden wird und dort riesige Standortvorteile entstehen für globalisierte Anbieter. Und dann sind wir wieder bei den Giganten. Amazon, die suchen sich das aus, wo sie ihren Standort machen und möglicherweise auch, wo sie ihre Steuern zahlen und wie sie ihre Warenströme lenken. Das, 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 das schreit dann nach Regulierung, nach Globaler.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Herr Keil da gerade angesprochen hat. Und wir sehen ja tatsächlich, dass ähm, die frühen Auswirkungen von KI tatsächlich in Entwicklungs- und Schwellenländern zu beobachten sind. Dort fällt die relativ einfache äh, Tätigkeit, die ersetzt wird durch künstliche Intelligenz, bereits weg und, und Menschen fallen zurück in, in Armut. Und die, die, die Unternehmer, die Kapital- Besitzer, die gewinnen natürlich, also Länder, die sich eben auf arbeitsintensive Produktion spezialisiert haben, weil Arbeit dort relativ günstig ist, dort wird Arbeit freigesetzt durch künstliche Intelligenz und das finde ich sehr dramatisch, dass dort eben die, die Disruption durch KI am stärksten ist und das ruft tatsächlich nach einer weltweiten, Idee danach, wie wir damit äh, umgehen, denn KI wird ein Treiber sein auch der Umverteilung und wir müssen gucken, welche neuen Formen der, der Wertschöpfung, der Beteiligung von Menschen an Wertschöpfungsprozessen und womöglich auch staatlicher Umverteilung, diese, diese neuen Instrumente werden sicherlich wichtiger werden.
1: Herr Keil, ich möchte gerne nochmal auf die unternehmerische Sicht äh, zurückkommen und zwar Stichwort Mentalitätswechsel. Sie ähm, Werden die KI-Hersteller immer als agierende Unternehmen dargestellt, die etwas auslösen in Märkten oder bezieht sich das auch auf die KI-Hersteller selber? Welche Mentalitätswechsel müssen äh, Hersteller von Künstlicher Intelligenz in ihren eigenen Unternehmen eigentlich vollziehen, damit all das ähm, als Blaupause auch auf andere Branchen übertragen werden kann? Wie sehen Sie das?
3: Das klingt nach einer einfachen Frage, kann aber komplex werden. Ich fange mal an, wenn man darüber nachdenkt, wer KI einsetzt und wer KI programmiert und wo die Auswirkungen dann zu spüren sind. Also wir als, als SAS, zum Beispiel, wir versuchen über Diversity-Programme und äh, Unconscious-Bias-Awareness-Programme unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nahezubringen, dass die Welt draußen diverser ist, als möglicherweise ihre eigene Wahrnehmung ihnen das jederzeit widerspiegelt. Und das ist aus einem guten Grund, dass, dass in der Entwicklung von Technologie und explizit von, von KI-Technologien die Vorurteile, die wir mit uns tragen, die schon über Jahre an Daten rückwirkend abgespeichert sind, sei es Gerichtsurteile, Präferenzen, Karrierechancen von Mitarbeiterinnen, dass das alles im abgespeicherten Datentopf entspricht, der dann, wenn man den quasi objektiv ausliest, möglicherweise vergangene Vorteile in die Zukunft verstärkt. Das muss man bewusst machen bei denen, die Algorithmen herstellen, damit man weiß, worauf man achten muss, wenn man solche einsetzt. Und wenn wir das tun als KI-Hersteller und unseren Mitarbeitern diese Reflexionsebene nahelegen, ist das auch mit dem Hintergedanken, dass wir weitergehen und mit unseren Kunden in eine solche Diskussion einsteigen und sagen, passt mal auf, wenn ihr diese Art von Technologie einsetzt, könnt ihr diese Art von Schwierigkeiten euch einhandeln, an die ihr vielleicht gar nicht denkt. Und dann kann man bei dem Kunden, der typischerweise dann seinerseits wieder an die Endkunden geht, dieses Reflexions, diese Reflexionsebene mitgeben und damit am Ende eine Art von Vertrauenskultur schaffen. Also das ist schon so eine... Komplexe Diskussion, die in, in, in viele Richtungen geht. Also diese, diese technologische Geschichte ist das eine. Und das Bewusstwerden über möglichen Schwächen und Unschärfen und auch Ungerechtigkeiten, das ist das andere und das, mach, das machen wir ganz aktiv.
2: Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn ich einen Satz dazu äh, sagen darf, weil wir ja ganz oft glauben, dass künstliche Intelligenz im Grunde uns hilft, die Welt zu verstehen. Aber Künstliche Intelligenz ist nicht nicht die Wahrheit. Und die Daten sind auch nicht die Wirklichkeit, sondern sind immer nur Repräsentanten der, der Welt, wie wir sie sehen, mit unseren Institutionen, mit unseren Werten und so weiter. Und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für Unternehmen zu verstehen, dass es sehr darauf ankommt, eine Umgebung, ein, 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 eine KI-Umgebung zu schaffen, zu implementieren, das sehr stark Rücksicht nimmt auf Akzeptanz, auf Vertrauen, nach innen, aber auch nach außen natürlich. Und ähm, ich glaube, diesen Punkt kann man gar nicht genug betonen, äh, die Diversität sozusagen, der Befassung mit, mit künstlicher Intelligenz äh, in einem Unternehmen wirklich in den Mittelpunkt zu rücken und äh, alle dazu einladen, sich damit auseinanderzusetzen und gemeinsam äh, die Dinge weiterzuentwickeln.
1: Diese Frage geht jetzt auch so ein bisschen an Sie beide, an Sie, Herr Keil, und auch an Sie, Herr Vöpel. Das hört sich für mich so ein bisschen an wie ein Beruhigungsmittel, weil wir noch sehr in der Theorie ja offensichtlich sind. Man diskutiert und spricht mit den Kunden. Man überlegt, welche welche, welche Prozesse man einführen kann, damit eben diese Voreingenommenheiten aus den Algorithmen rauskommen, die ja die Menschen entwickeln. Wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Wie sieht das, wie sieht das bei Ihnen, Herr Keil, in der Praxis aus? Wie setzen Ihre Kunden das um? Und Herr Vöpel, wie sieht das möglicherweise in, in Diskussionsrunden in Ihrem Umfeld aus? Was konkret da jetzt schon gemacht wird, dass man sich auch beruhigend zurücklehnen kann als KI-Unwissender, ähm, Unwissende, dass man da Vertrauen haben kann?
3: Dann fange ich vielleicht mit einem kleinen Beispiel an. Es gibt in manchen Branchen, gibt es schon über lange Jahre, noch vor der KI-Diskussion, gab es zum Thema Data Mining Selbstverpflichtungen, dass zum Beispiel Versicherungen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale nicht dazu verwenden, um Risikocluster abzubilden, um damit einem, einem gesellschaftlichen Vorurteil nicht Rechnung zu tragen, also da, da, es darf wohl nach Geschlechtern ähm, gesucht werden und, und bestimmte Fahrverhalten bei Kfz-Versicherungen dürfen da sortiert werden, aber bestimmte Parameter sind da einfach ausgeschlossen und in einer Selbstverpflichtung festgelegt. Und wenn wir ein Projekt machen, in dem es um Kundencluster geht, äh, Ansprache von Kunden, Next Best Offer, solche Geschichten, dann ist es immer auch ein Teil der, des Projekts, das unsere Erfahrungen beraten dieses Wissen weitergeben, was denn überhaupt zulässig ist, auch im Sinne einer möglicherweise Abschwächung der Ergebnisse des Projekts, aber durch eine Sicherstellung der ähm, nicht nur rechtlichen, sondern auch der ethischen Vorgaben, die man dabei einhalten kann. Also das, wird schon, das geht schon sehr ins Konkrete.
2: Ich, ich glaube, dass es zwei Halbzeiten gibt. Es wird ja oft diskutiert, sind wir zu langsam, sind wir zu sehr Bedenkenträger? Das mag sein. Und ich plädiere für deutlich mehr Geschwindigkeit in der Aufnahme, in der Implementierung von künstlicher Intelligenz. Jedes mittelständische Unternehmen hat irgendeinen Prozess, den man zumindest irgendwie unterlegen kann mit künstlicher Intelligenz. Da sind wir nicht gut genug. Aber ich glaube, es gibt eine zweite Halbzeit. Wir sehen, dass die Chinesen sehr schnell sind, aber sie sind auch nicht ohne Grund sehr schnell, weil sie eben auf bestimmte Dinge weniger Rücksicht nehmen als wir, die wir in einer demokratischen, freien Gesellschaft leben. Und das ist auch gut so. Und deshalb sehe ich die Chance für uns in der zweiten Halbzeit. Also da, wo es vielleicht darauf ankommt, Menschen sozusagen über Vertrauen, über Akzeptanz zu gewinnen für die, für die Vorteile von künstlicher Intelligenz. Und das ist, glaube ich, die große Stärke, die wir uns bewahren müssen, die wir ausspielen müssen. Es gibt einen, ein, ein tolles Buch von Joe Henrik, ein Evolutionspsychologe von, von Harvard, hat ein, ein Buch geschrieben mit dem Titel The Weirdest People, also die, die verrücktesten Leute. Und er, er beschreibt über Jahrhunderte die Entwicklung von, von menschlichen Kulturen und Zivilisationen. Und er sagt, die Art und Weise, wie wir psychologisch auf die Dinge gucken, wie wir institutionell auch bestimmte Prozesse koordinieren. Das ist ganz wesentlich für den kulturellen Fortschritt, für die kulturelle Evolution von menschlichen Gesellschaften. Und ich glaube, dass die Pandemie, aber auch die, die künstliche Intelligenz uns dazu zwingt, eine kulturelle Antwort zu finden. Und äh, die, glaube ich, fällt am besten aus, wenn wir es schaffen, ähm, den Menschen sozusagen weiterhin in den Mittelpunkt zu rücken und äh, das tun, typischerweise Demokratien und offene Gesellschaften und deshalb müssen wir uns das als wesentliche Voraussetzung aus meiner Sicht sichern, damit wir uns nicht zurücklehnen können, aber damit wir gemeinsam an den positiven Chancen von künstlicher Intelligenz arbeiten können.
0: Also auf jeden Fall ist jetzt ja bei beiden von ihnen deutlich geworden, dass es da viel, viel guten Willen gibt und auch, glaube ich, viel Verständnis dafür, dass sich die Dinge eben in die richtige Richtung entwickeln sollten und wie das passieren könnte. Nichtsdestotrotz muss man ja wahrscheinlich auch feststellen, dass in der weiteren Entwicklung immer weniger Menschen eigentlich das Wissen und den Zugang haben, um, um die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz zu begleiten und vor allen Dingen auch zu verstehen. Also dieses Machtgefälle zwischen dieser kleinen Minderheit von Experten, Expertinnen, den Wissenden quasi und der großen Mehrheit derjenigen, die das zwar anwenden und davon ja auch profitieren sollen, aber gar nicht so sehr verstehen, was da eigentlich in dieser Blackbox äh, passiert, die wird doch eigentlich immer größer. Wie, wie kann es uns als Gesellschaft, vor allem als demokratischer Gesellschaft gelingen, diese dieses Machtgefälle nicht zu groß werden zu lassen oder halt auch einzuhegen und ähm, auf eine breite gesellschaftliche Basis zu stellen. Vielleicht erstmal mal an, an Herrn Vöppel gerichtet und dann abschließend auch an Herrn Keil.
2: Transparenz. Ich glaube, es ist, Sie sprechen ja zu Recht ähm, den Begriff oder führen den Begriff an, die, die Black Box und viele sagen ja schon, das ist die, die Black Box Society nicht. Also wir, wir bewegen uns durch den Alltag und und wissen nicht, was eigentlich diese, die vielen Algorithmen und Sensoren von uns ziehen, von uns wissen wollen, dass ähm, dahinter stecht, stecken Absichten. Und äh, die transparent zu machen, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir natürlich am Ende auch regulatorisch sicherstellen, äh, dass Menschen immer wissen, in welchem Umfeld sie sich bewegen, äh, was diese Algorithmen, was die künstliche Intelligenz von, von Menschen will, was sie mit einem tun, und das ist fast ein Grundrecht, das wir in der digitalen, im digitalen Zeitalter brauchen, zu wissen, was Plattformen, was Algorithmen mit, mit uns und unseren Daten machen, was die Absicht dahinter ist. Also Vertrauen, Transparenz, das sind wesentliche Voraussetzungen für eine gute Entwicklung.
3: Und? Bildung, das haben Sie vorhin auch gesagt, Herr Füppel, die natürlich sich anpassen muss auf die Voraussetzungen, die neu sind, die anders geschaffen sind, die sich stetig weiterentwickeln. Das ist etwas, was da noch mit reinspielt. Und ich glaube, wir sind auch am Anfang dieser ganzen Entwicklung und haben noch gut Zeit, da viel an Aufklärungsarbeit zu leisten. Und es wird auch getan. Also es gibt ja, man muss ja nicht so tun, als ob nicht über KI geredet wird. Wir haben schon erwähnt, die EU legt da was vor. Es gibt Förderprogramme vom Bund und Ländern, in denen kleine mittelständische Unternehmen oder auch die breite Öffentlichkeit über KI informiert wird. Es gibt immer mehr Gesprächsangebote, es gibt Meetups, es gibt Diskussionsgruppen. Hier in Heidelberg gab es eine Vortragsreihe Digitalität Stadt Heidelberg. Dort wurden verschiedenste dieser Themen einfach durchdekliniert. Also es bedarf eines breiten öffentlich, öffentlichen Diskurses. Es gibt ja auch schon... Die, die sehr, sehr guten, eindringlichen, äh, populären Bücher. Richard David Brecht hat über KI geschrieben. Also es ist schon so, dass die Öffentlichkeit sich dessen bewusst ist, dass man darüber reden kann, dass es Experten gibt, die bereitwillig ihr Wissen teilen. Und auch wir als Hersteller stehen dazu jederzeit zur Verfügung und wollen unseren Beitrag zu dem Thema, ich sag mal im weitesten Sinne Data Literacy, leisten.
2: Aber ich, ich, ich glaube, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, also sich bewusst zu machen, was KI am Ende bedeuten kann, die ganzen Diskussionen um Transhumanismus und so weiter, was passiert mit dem Menschen, äh, der gottähnlich wird und, und dergleichen. Also deshalb, glaube ich, ist die, die ethische Frage ganz wichtig. Aber wir müssen anfangen, bevor wir die ethische Frage beantwortet haben, denn die lässt sich nie vollständig und für alle Zeiten beantworten. Wir müssen immer als Gesellschaft immer wieder uns neu die Frage stellen, wollen wir das? Das darf uns nicht davon abbringen, wirklich KI zu implementieren und in den Alltag zu bringen. Das ist aus meiner Sicht die beste Chance ähm, zu entscheiden, wie uns das nützlich sein kann, was wir damit tun wollen. Und ähm, also beginnen, im, im kleinen Beginn und dann entscheiden, was damit möglich ist, was davon wir wollen und was davon wir natürlich manchmal auch nicht wollen.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, herzlichen Dank, Herr Vöpel. Herzlichen Dank auch, Herr Keil, für die äh, spannende Diskussion hier bei uns im Podcast. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit und ähm, viele spannende Themen, die es da dann zu bearbeiten gibt.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke auch.